0: Wandern ist ja nicht nur eine Sache, Friede, Freude, Eierkuchen. Wandern ist eben für viele Menschen auch das eigene Leben retten, das Leben der Familien retten, dafür Sorge zu tragen, dass man selbst oder auch die Familie, die Kinder eine bessere Zukunft haben.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Und hier sind Sunny Love und Dani Heiß. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei
2: seid bei unserem Bergmenschen-Outdoor-Podcast. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Sunny und... Dani. Journalistinnen aus München. Und wenn wir mal nicht zusammenarbeiten, dann gehen wir gerne raus in die Natur zum Wandern. Allerdings nicht ganz so exzessiv wie unser heutiger
3: Gast. Bei dem kann es nämlich auch schon mal vorkommen, dass er, ohne Witz, 72 Stunden am Stück wach ist und dabei auch noch über 300... Kilometer wandern geht. Also könnte man sagen, er ist ein Mann der Extreme, der die Natur und das
2: Unterwegssein liebt. Ob Grönland, ob Gitterob, Tibet, Trabemünde, seine Beine haben ihn durch ganz viele Regionen dieser Welt getragen und we call him the Wanderer. Hier ist Thorsten Thorsten Heuer. Hallo.
0: (lacht) Ja, seid gegrüßt. Herzlichen Dank für die Einladung.
3: Hallo Thorsten.
1: Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Sag uns, wer du bist. Ja, Thorsten Heuer ist mein
0: Name. 53 Jahre inzwischen Wanderer, leidenschaftlich, verdiene auch damit mein Geld. Also es ist, ich habe das, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, reise liebend gern seit vielen Jahren, lebe in Erfurt. Ja, das war es, glaube ich, schon.
2: Warum callt man dich The Wanderer? <lacht>
0: Ja, äh, ich, ich glaube, weil ich, ja, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht so genau, weil, weil ich hab, bin natürlich schon sehr lange immer so zu Fuß unterwegs äh, auch, um, äh, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass ich irgendwann mal angefangen habe, einfach so ein bisschen länger zu gehen, also ein bisschen weiter noch und dann, ja, vielleicht auch so etwas extremer unterwegs zu sein. Also vor 15 Jahren habe ich mal dann angefangen, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, da ist immer noch ein bisschen Energie da und ein bisschen Lust, vor allen Dingen auch Freude daran, etwas weiterzugehen. Mal so 24 Stunden, also so einen ganzen Tag, mal nur zu laufen, ohne zu schlafen, das hat ja dann funktioniert. Naja, und dann hat sich das einfach alles so ein bisschen aufgeschaukelt.
3: <lacht> Thorsten, also in manchen Monaten haben wir mitbekommen, das ist Wahnsinn, kommst du auf über 1000 Kilometer. Du schlafst aber auch mit unter 300 Kilometer. Wir haben es vorhin kurz angeschnitten. Ohne zu schlafen. Wie geht sowas?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist das ja, ich könnte jetzt sagen, nicht nur so ganz normal. Also ich sag mal, (lacht) es ist ja schon, das geht ja schon irgendwo an ein Limit dran wo man ganz ehrlich auch sich die Frage stellen muss, ist das noch gut, ist das noch gesund? Schlafentzug ist ich sag mal ist ja auch eine Folter letztendlich.
1: Mhm.
0: Also das ist schon nicht so ganz ohne. Also ich mache das halt schon sehr lange, ich kenne mich sehr gut, ich weiß, wie mein Körper reagiert, wie ich reagiere, wie äh, wie das ganze Zusammenspiel ist, wenn natürlich irgendwann einfach die Müdigkeit da ist, zu der Müdigkeit dann noch ja, letztendlich irgendwann ist auch Erschöpfung da und und so. Also damit umzugehen, das ist ja das, was mich auch daran fasziniert hat. Und wie gesagt, es hat sich immer so aufgeschaukelt. Ich weiß, dass ich zum Beispiel so bei irgendwann bei 36 Stunden Touren, Wanderung, dass das dann wirklich ganz gut geklappt hat und ich diese Müdigkeit dann gut handeln kann. Ja, und dann habe ich ja irgendwann mal... Die 200 sind dann gefallen und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, diese 300, wenn alles zusammenpasst, kann das funktionieren. Und dann habe ich da auch ein paar Anläufe zu gebraucht.
3: Also es ist natürlich eine Art Extremsport inzwischen. Extrem Wandern ja. hat ja mit normalen Wandern nichts mehr zu tun dann in
2: dem Fall. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum du so extrem unterwegs bist?
0: Ja, also warum? Ich neige vielleicht grundsätzlich dazu, bestimmte Dinge, die ich, gerne mache, die mir, also, die, wo eine Leidenschaft dahinter steckt, die auch ein bisschen weiter voranzutreiben. Also, ich habe Anfang der 2000er Jahre als Touristiker angefangen, Deutschland Tourismus. Das waren die Jahre, wo das Wandern eigentlich so durch die Zertifizierung von Wanderwegen so einen ganz neuen, ja, Aufschwung, Boom fast schon erlebt hat. Und äh, dann war ganz viel die Rede immer von Genusswandern, Genusswandern. Und dann ging es natürlich immer darum, was ist denn Wandern? Wie wandert man? Also eine Definition zu finden davon. Und dann war ich mir eigentlich ganz schnell oder ist mir klar gewesen, dass ich ja auch im Wandern durchaus was Sportliches sehen möchte. Also nicht nur einfach jetzt mal eine 10, 15 Kilometer Runde zu drehen, sondern da drin auch eine Herausforderung sehe. Also tatsächlich, das Wandern auch etwas, wo ich nicht, wenn ich in den Bergen bin, dann, was ich äh, ja auch viel gemacht habe oder auch mache, dann lege ich das ja eher so an den Höhenmetern an oder an den Schwierigkeiten der Tour, die ich dann gehe. Und das ist ja beim Wandern so in der Form nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das Einzige, wo ich da die Herausforderung mir legen kann, das ist einfach äh, länger zu wandern.
3: Weil natürlich, also ich nicht falsch verstehen Thorsten, normalere, ich sage jetzt mal langweiligere Menschen <lacht> wie wir, wir übernachten dann natürlich zwischendurch auf den Hütten. ja Wie hast du es denn geschafft, den Schlaf zu verhindern oder nicht einzuschlafen? Ich meine, ich stell mir das sofort, bist du nicht irgendwann einfach umgekippt und bist einfach eingepennt?
0: Also das ist, ich muss vielleicht auch sagen, ich kann auch zehn Kilometer wandern, dafür zehn Stunden brauchen und zehnmal einkehren. <lacht> Ist vielleicht auch schon extrem, aber das mache ich genauso. Also, es sind natürlich solche Touren, wofür wir jetzt gerade von reden, die kommen natürlich nicht alle Vierteljahr vor. Das ist einmal im Jahr und wenn überhaupt. Also. Es ist einfach ein mentales Training. Also das ist völlig klar. Wenn Ich ich meine, diese ganzen 24-Stunden-Wanderungen, die sind in den letzten Jahre ja auch explodiert. Es gibt, glaube ich, in Deutschland, ich weiß es gar nicht, über 100 solcher 24-Stunden-Wanderevents. Das ist ja so gesehen nichts mehr Neues.
1: Mhm.
0: Es ist die mentale Vorbereitung, die einen äh, weiterbringt. Aber ich sage mal, wenn man man sagt, man geht zwölf Stunden und ist am Wandern und man hat dann noch Lust weiterzugehen und es funktioniert und man hat keine Beeinträchtigung, Blasen oder sonst irgendwas, dann schafft man auch die nächsten zwölf Stunden. Also äh, vom Körper her. Das Mentale ist dann das Entscheidende. Und ich habe dann ja mir ich bin ja immer so für, für mich selber so ein Versuchskaninchen wo ich dann rumexperimentiere. Mhm. Ich habe dann immer da ja, geschaut, wie kann ich mich so mental so stark machen, dass das funktioniert, dass es eben immer noch mal ein Stück weitergeht. Natürlich ist irgendwann eine Grenze erreicht, das ist mir auch aufgezeigt worden und so. Dann habe ich halt abgebrochen, dann ging das nicht weiter. Ich habe Familie, ich bin verheiratet, habe ein Kind. Also ich habe auch da Verantwortung und habe natürlich verspreche ich dann noch immer je nachdem, was ich da mache, aufzupassen und ich sag mal natürlich nicht blauäugig oder dumm in irgendwas reinzulaufen. Hierbei kann ich es halt kalkulieren und und es ist halt diese mentale Vorbereitung. Also wenn der Kopf, solange der Kopf sagt, da geht noch was, dann sprichwörtlich, dann geht auch noch was.
2: Das hast du mehrmals gesagt, mental drauf vorbereiten. Wie sieht denn so eine mentale Vorbereitung auf? Machst du irgendwie Yoga oder irgendwie Mentaltraining?
0: Nee, also Yoga mache ich überhaupt gar nicht. Es <lacht> ist schwierig zu erklären, also... Zum Beispiel ist es ganz einfach so, dass ich dann schon meine Ernährung halt zwei, drei Monate vorher ein bisschen umstelle, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was damit zu tun hat. Das ist einfach für mich ein Zeichen. So, Ich fange jetzt was an. Ich gehe jetzt in so ein, das körperliche Training ist, ich bin sehr viel unterwegs, das ist einfach da. Aber dieses mentale Training, das leite ich damit sozusagen einfach ein. Und dass ich mir dann, die Strecke ständig auf Karten angucke, auf dem GPS-Gerät, auf Karten. Also das ist dann wirklich so, dass ich da so richtig reintauche und ich dann vielleicht für mich auch so ein bisschen die Gewissheit habe, wenn ich dann unterwegs bin und nun mal angenommen, ich verliere die Karte, das GPS-Gerät, hat keinen Saft mehr oder was auch immer, dann, dass ich die Karten so im Kopf habe, dass ich sie mir abrufen kann und sehe, wo ich lang muss.
3: Also Visualisierungstraining. Du gehst im Vorhinein schon die ganze Strecke im Kopf durch, mehrmals wahrscheinlich. Ganz dann, genau, oder?
0: ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, und dann immer wieder, das ist ganz wichtig, zumindest für mich, kann ja immer nur von mir äh, da reden, dass ich mir immer wieder so Punkte setze, bestimmte, äh, ob das jetzt eine bestimmte Sehenswürdigkeit ist oder ein bestimmter Punkt in der Landschaft, einen Flecken, ein Ort, wo ich dann halt sage, okay, das ist jetzt die Etappe und dann fange ich praktisch mhm. an, eine neue Etappe zu gehen. Also ich stelle mir gar nicht so diese, wenn ich einen Weg habe, wie diese 300 Kilometer und ich stelle mir die wirklich, diese 300 Kilometer denn vor. Das ist natürlich schon vielleicht nicht unbedingt so motivierend. Also splitte ich das Ganze auf. Ich habe dann immer wieder so meine kleinen Teiletappen.
2: Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass du deine Ernährung umstellst.
0: Schon, also Fleisch spielt bei mir sowieso keine, also inzwischen muss ich sagen, inzwischen keine wirklich große Rolle mehr, sehr selten. Aber es ist halt, das ist auch nicht unbedingt etwas, was jetzt den Körper möglicherweise unterstützt oder so. Es ist, wie gesagt, immer einfach für mich vom Kopf her, dass ich sage, da tue ich jetzt was für. Ich verzichte zum Beispiel auf, äh, ja, Gummibärchen.
3: Oh nein!
0: Ich liebe, liebe ich. Dann
3: weiß ich, was ich in Zukunft tun muss.
0: Das ist immer, das Gummibärchenverzicht ist wirklich ganz hart. Ne? Also, ja,
3: aber wegen Zucker halt, oder?
0: Ja, ganz genau. Einfach so, ja. wie gesagt, das ist einfach so, dass ich weiß, also das, so funktioniert das dann bei mir einfach, wenn ich weiß, ich da steht jetzt was an, ich lege das beiseite, ich mache das nichts, packe das nicht an, dann passiert da schon was mit. Also da ist ein gewisses Training, mhm. da ich trinke dann auch keinen Tropfen Alkohol für über drei mhm. Monate vorher. Und so. Und das sind alles so Sachen, die sowieso ja dem Körper gut tun. Aber was mich eigentlich da immer schon so vorbereitet darauf hin.
3: Du und wie sieht's mit deinen Wanderschuhen aus, Thorsten? Wie viele hast du da so schon verbraucht in deinem Leben? Wie geht's deinen Füßen?
0: <lacht> ja, die Füße. Also äh, die, als Fußmodel hätte
2: ich glaube ich keine Chance mehr. <lacht>
3: Merkt man das? Also siehst hast du schon, sage ich mal, haben sich die Füße verändert dadurch? Weil die Sunny hat ja Ballett getanzt, glaube ich, da kennt man das auch. Ich habe
2: krumme Füße, Thorsten, Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber... Also
0: Fuß verändert sich ja sowieso im Laufe des Lebens. Je älter man wird, verändert sich der Fuß. Also auch, das merkt man, wenn man denkt, irgendwie vor Jahren, mein Gott, da hat mir die 45 noch gepasst, jetzt ist es 46, was ist da denn los? Mhm. Das ist normal. Aber es ist halt schon so, dass, ja, ich sag mal, da bei verschiedenen Touren auch einfach ich dann die Schuhe ausgezogen habe, die Socken ausgezogen habe, dass da die die Zehennägel drin hängen, ne? Das ist jetzt wirklich kein schönes Thema. Das passiert dann, wenn dann natürlich (lacht) über Stunden, über viele Stunden Nässe im Schuh ist und und das ist natürlich, man muss sich vorstellen. Ich erinnere mich an eine Tour, da bin ich mehr oder weniger wirklich fast 30 Stunden in der Nässe im Regen unterwegs gewesen und jetzt mag man sich vorstellen, wenn man da jetzt irgendwie ja, so lange in der Badewanne sitzt oder im Wasser ist, mhm. was das natürlich dann auch macht. Ne? Das ist natürlich dann nicht unbedingt so schön und, und ja, natürlich, also das setzt nicht unbedingt so das attraktive Bild. <lacht>
2: <lacht> so Thorsten, jetzt spielen wir mal eine kleine Runde und zwar heißt das Spiel, mach ihn fertig. Wir fangen einen Satz an und du machst ihn fertig, mhm. okay? Ja, ja.
1: Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor-Podcast. Mach ihn fertig.
2: Bevor ich erwachsen
3: wurde, habe ich davon geträumt. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich wollte gerne Müllmann werden.
3: Ehrlich?
0: Ja. Und dann Sperrmüllmann, weil ich das immer so faszinierend fand, wenn ich dann unterwegs war, auf, zur Schule gegangen bin und dann war Müllabfuhr, Sperrmüllabfuhr. Das war, ich bin auf dem Dorf groß geworden und dann stand an jedem Haus stand dann irgendwas. Und dann sind dann diese großen Fahrzeuge, diese riesigen Lkws gekommen und dann haben die Leute das da hinten einfach so reingeschmissen. Man musste nicht sorgsam damit umgehen, sondern nur reinschmeißen, auf den Knopf drücken und dann dieses Gold, wo <lacht> einfach alles völlig kaputt geht. Und, ja, so. und das fand ich klasse, das. Dass das gefällt mir heute noch. Also ich möchte den das Beruf will. jetzt nicht mehr machen. Nichts dagegen, aber das fand ich früher richtig klasse. Da habe ich gedacht, ja, sowas kann ich mir vorstellen.
2: Meiner zehnjährigen Tochter versuche ich Punkt-Punkt-Punkt.
0: Die Natur nahezubringen und die Wertschätzung, was Natur angeht, Flora und Fauna.
3: Meine Heimatstadt Frankenau in Nordhessen bedeutet mir.
0: Es ist eine Wurzel, als eine Wurzel, nicht die gesamte, aber es ist eine wichtige Wurzel.
2: Wenn ich die Wahl habe zwischen Zelt oder Herberge?
0: <lacht> das ist schwierig. Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich jetzt schon ganz lange unterwegs bin mit meinem Zelt und mit meinem Rucksack und das ist alles patschenass und ich komme dann zu einer Herberge, dann ziehe ich die Herberge vor. Ansonsten schon das Zelt.
3: Müdigkeit und inneren Schweinehund bekämpfe ich,
0: indem ich... Mir sage, ich habe das Ziel noch nicht erreicht.
2: Thorsten, du hast mal gesagt, aufgeben ist keine Option. Aber wie gehst du mit Schmerzen um? Wenn du jetzt sagst, boah, mir tut alles weh, was machst du dann? Gehst du dann weiter oder was passiert in dir?
0: Also ich denke mal, dass ich mittlerweile vom Körpergefühl her, dass ich schon sagen kann, okay, da zwickt jetzt mal irgendwas. Das kommt natürlich vor, wenn man da so lange unterwegs ist. Das geht dann auch wieder mhm. weg, wenn ich einfach weitergehe, unter Umständen, weil es halt natürlich eine Dauerbelastung ist. Wenn es jetzt dann schon irgendetwas ist, wäre, wo ich mir Sorgen mache, weil ich dann das nicht mehr verantworten kann, weiterzugehen, weil ich mir möglicherweise wirklich da eine Verletzung zuziehe, dann höre ich auch auf. Also dann breche ich auch ab, was ich auch schon getan habe. Das kann ich. Aber dann muss es halt schon wirklich so sein, dass ich da wirklich eine, eine große Gefahr drin sehe, weiterzugehen.
3: Thorsten, aber brenzliche Situationen, also weißt du, Situationen, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt über das Negative sprechen, aber vielleicht was, wo du sagst, hey, das ist mir in Erinnerung geblieben. Gut, dass ich umgedreht bin, gut, dass jemand dabei war, sowas in der Art.
0: Ja, natürlich gab es schon Situationen, die vielleicht brenzig waren oder drohten, brenzig zu werden. Aber mhm. dass letztendlich alles irgendwie klimpflich ja, ausgegangen. So viel war das auch nicht. Allerdings eine Ausnahme gibt es, wo mhm. ich dann wirklich ja, dachte, okay, Jetzt hast du ein Problem. Da war ich mit einem Freund unterwegs. Und das war eine vermeintlich, es war auch nicht sonst wo in der Welt, es war wirklich bei uns in den Alpen. Und das war ein Freund von mir der aus der Nähe von München, mit dem ich auch früher zu der Zeit ganz viele Touren gemacht habe. Und es war eigentlich eine vermeintlich einfache Tour, eine sehr lange Tour. Das war der Mooshammersteig. Da sind wir dann über den Hochseiler gegangen zum Hochkönig, also jetzt auch technisch keine schwierige Geschichte. Eben, dass der Mooshammersteig ist halt sehr lang, da ist man halt schon neun bis zehn Stunden unterwegs. Mhm. Ja, wir sind am Hochseiler gewesen, ich glaube ich, wollten dann geht noch mal so ein kleines Stückchen runter, muss man so ein Abstieg, ein bisschen Kletterei und dann ein kurzes Stück über, wie heißt das noch, dieser Gletscher, über Gossene Alm, glaube ich. Mhm. Und, äh, ja, da schlug aber das Wetter so sehr um und es war 2003, das war dieser ganz heiße Sommer mhm. und wir hatten das lange geplant und ja, es drohte eigentlich schon dieses schlechte Wetter, aber wir sind trotzdem losgegangen, auch so ein bisschen mit dem, mit der Einstellung, ja, naja, es wird ja mal alles schlimmer gemeldet, so wie es dann letztendlich kommt, kriegen wir hin, schaffen wir, gehen wir ein bisschen schneller, packen wir. Ja, es ist halt so nicht gekommen und dann das haben wir dann bivakiert und aus dem Regen, der anfangs da war, bis in die Nacht rein, wurde dann Schnee und es kam dann halt echt Sturm auf und der Rückweg war dann tatsächlich, also wir haben kaum was gesehen, das war dann wirklich sehr, sehr, sehr schwierig geworden, auch was die Orientierung anging. Ja, das hat mir dann gezeigt, wie völlig sorglos, unbedarft wir an diese Tour rangegangen sind. Wohlwissend, wie gesagt, dass sie sehr lang ist, aber ja, was daraus werden kann, unter Umständen. Ja, Also das war wirklich dann so ein, ein Punkt, auch wo wir uns dann, das fällt mir jetzt gerade auch noch so ein, wo wir uns dann auch, sagen wir uns uneins waren, wo jetzt der Weg hergeht. Ich hatte die Meinung, er geht dort lang. Der Freund von mir, der sagte, es geht dort lang. Er war so überzeugend, dass ich gesagt habe, okay, dann gehen wir da runter. Und das wäre uns bald zum Verhängnis geworden, weil wir dann fast an der Kante wirklich nicht mehr rechtzeitig im Schnee zum Halten gekommen wären. Und da war dann der Abgrund ganz nah.
3: Würdest du sagen, dass Wetter eines der größten Gefahren ist in den Bergen, weil man es einfach nicht immer einschätzen kann? Oder?
0: Ja, es ist natürlich eine Gefahr, klar. Also man muss halt wissen, was Wetter Bedeutet, was Wetter ist, was, was Wetter, wie Wetter in den Bergen ist. Mhm. Auch woanders, aber in Bergen kommt es natürlich noch viel extremer. Also muss man noch viel mehr drauf achten und das wirklich auch ernst nehmen. Also auch, ich erinnere mich an eine andere Tour, wo wir in schweres Gewitter reingekommen sind. Das ist dann wirklich, wo es ans Eingemachte geht, heißt, ja, da kann das eben ganz schnell auch sehr gefährlich werden. Also, ich, ich will mal sagen, vielleicht ist es nicht, also das Wetter ist ja nun mal so, wie es ist. Das, das kommt, das geht, mhm. das wechselt. Vielleicht ist das Gefährlichste dabei gar nicht mal das Wetter, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sondern die Leichtsinnigkeit der Menschen, die unterwegs sind, ob das im Berg ist, ob das was was ich, in der Nägelfüste ist in, in Island sonst wo. Mhm. Vielleicht ist es einfach diese Leichtsinnigkeit oder dieses Missachten von, ich habe es ja eben erzählt, das habe ich ja auch mhm. getan letztendlich, dieses Missachten von, von Dingen, die da sind, die es sehen wollen.
2: Hat dich das Wandern als Mensch selber verändert?
0: Ach, ich glaube, das können vielleicht andere besser sagen, aber es hat mein Leben schon verändert, also grundsätzlich. Also mhm. ich Ich habe ja was ganz anderes getan. Ich habe ja, als ich von der Schule bin, eine Ausbildung zum Koch gemacht und habe da auch im Beruf vier Jahre gearbeitet. Da fing das aber mit dem Reisen schon an. Sobald ich Geld hatte und Zeit hatte, bin ich weg gewesen. Und daraus ist natürlich was gewachsen und auch diese vielen Eindrücke in unterschiedlichen Ländern. Und da stand das Wandern ja gar nicht im Vordergrund. Es war die Möglichkeit, am günstigsten, weil ich hatte keine Kohle, am günstigsten von A nach B zu kommen. Mhm. Ja, und dann ist dann irgendwann der Wunsch schon da gewesen, also auch sozusagen im Tourismus zu arbeiten, was ich dann gemacht habe. habe dann noch mal... Touristikfachschule besucht und bin dann im Deutschland-Tourismus gelandet, wo ich dann mit dem Thema Wandern als solches jetzt auch, ich sag mal, klassisch im Mittelgebirge überhaupt erstmal in Berührung kam. Und ja, es hat mich natürlich von daher verändert, weil ich äh, mittlerweile damit seit 2008 äh, mein Geld verdiene. Ich habe es wirklich zu meinem Beruf gemacht mit verschiedenen Aspekten und ich glaube, was Wandern wirklich macht, es ist, ja, man, sobald ich draußen bin, dann ist alles drumherum weg. Das heißt, ich kann, also dieses Gefühl in der Natur zu sein, sobald ich dann mich bewege, mich spüre, dazu gehört auch, brauche ich auch nicht immer das, nur das schöne Wetter, sondern auch gewisse, ich sage mal, in anderen Ländern, wo es vielleicht heiß ist, wo es kalt ist und so. Aber ich muss die Natur spüren und das mhm. beruhigt mich einfach, dass, da werde ich sehr gelassen, auch wenn es die Umstände vielleicht gar nicht so sein mögen, aber das ist einfach ein ganz starkes Gefühl. Und von daher, ja, es hat mich natürlich nachhaltig verändert. Ja, Also ich ich sage mal insofern verändert, dass ich nicht mehr in irgendwas anderes zurück könnte. Dafür bin ich nicht mehr fähig.
3: Das ist auch so nett, weil wir kennen uns jetzt ja noch nicht so lange, ein paar Minuten mehr oder weniger. Aber ich finde, du hast, und das haben alle Menschen, die ich kennenlerne, die viel in den Bergen sind, finde ich gemeinsam eine sehr entspannte, gelassene Ausstrahlung. <lacht> Vielen Dank. Ich habe schon wieder das Gefühl, du ruhst irgendwie in dir, du bist einfach zufrieden. Vielleicht liegt es einfach, wenn man sehr naturverbunden ist, dass Menschen mehr bei sich sind. Weißt du, ein bisschen ein was ich meine? Ja,
0: aber ich gebe dir da völlig recht. Ja, ja aber
3: auch irgendwie entsp- gelassener werden. Ich, ich kann es gerade nicht so beschreiben.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, so, dass man einfach diese Gelassenheit da ist, die sich einstellt, weil ich glaube, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wir als Mensch, ich meine, das ist ja so, wir sind ein Teil der Natur, wir sind nichts anderes wie die Tiere, mhm. die da draußen rumlaufen, die Pflanzen, die da sind, nur sind wir eben der Mensch, aber wir stehen nicht woanders, wir sind genauso ein Teil dieser Natur. Wenn wir uns hinbegeben und irgendwelche Dinge tun, die, die ja, wie soll ich denn sagen? Ja, gut, mir fallen natürlich jetzt spontan gleich die ganzen Social-Media-Geschichten ein oder sowas wichtig. Klar, vieles passiert mm. darauf. drauf. Das kommen wir später noch dazu. verdienen da unser <lacht> Geld. Aber das ist nicht das, wo wir für gemacht sind letztendlich. Also ich will mal so sagen, wenn wir uns in der Landschaft bewegen, wenn wir wandern gehen, dann ist das dieses Tempo, wo wir... was. Von Anfang an da ist, wie wir uns der Mensch sich durch die Natur bewegt. Da sind die Sinne sensibilisiert, da ist er aufmerksam, da bekommt er letztendlich auch alles mit. Das heißt, der Mensch ist halt mit seinen Sinnen im Einklang. Mhm. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man wachsam ist. Ja, muss man früher sein, dass man gelassen ist, dass man auch vielleicht immer einen Abstand zu bestimmten mhm. Dingen hat und mhm. sich fokussieren kann. Und das Funktioniert nicht mehr, wenn man ständig nur, ja ich sag mal, oder zu viel online ist. Man braucht auf jeden Fall diesen Ausgleich. Das ist elementar.
3: Und wir haben auch erfahren, dass du überwiegend auch gerne alleine in die Berge gehst. ja, Und du legst ja mehrere Kilometer zurück. Ist natürlich auch, Da ist man natürlich noch viel mehr bei sich, wenn man dann die Natur wahrnehmen kann und nicht die ganze Zeit in Gespräche verwickelt ist was geht da so in deinem Kopf vor? Ich habe tatsächlich einen Bekannten, der hat mir letztens erzählt, wenn er alleine wandern geht, nimmt er oft so ein kleines Büchlein mit und schreibt seine Gedanken auf. Das fand ich irgendwie auch total cool.
0: Also tatsächlich, wenn ich jetzt längere Touren mache oder sowas, dann habe ich auch ein kleines Büchlein damit, wo ich mir Notizen mache, wo ich mir was notiere, okay. was gerade so durch den Kopf geht. Ja, das mache ich. Mhm. Ich mhm. habe zum Beispiel ja als nie... Ja, Musik an oder Kopfhörer auf oder irgendwas in den Ohren. Auch bei diesen langen Touren habe ich nie, bisher nie gemacht, weil ich glaube, dass ich mir das gar nicht gut tun würde. Was wieder so meine Motivation angeht, diese mentale Kraft, dann würde Stärke, sage ich mal. Ja, was geht mir durch den Kopf? Ich, vielleicht kann ich es mal so ausdrücken, wenn ich beruflich oder wie auch immer an irgendetwas sitze, was ich ja, wo ich nicht weiterkomme, wo ich feststecke, was mir vielleicht... Probleme bereitet, Sorgen, weil ich, ja, ein Projekt, was nicht läuft oder was auch immer das sein kann, dann gehe ich los und laufe eine Runde. Eine Runde heißt dann, das werden dann schon eben mal ein paar Stunden, kann dann auch mal schnell 24 Stunden aus werden. Mhm. (lacht) Und es (lacht) ist tatsächlich so, das funktioniert. Und bisher ist es wirklich immer so gewesen, dass ich dann während des unterwegs sein, während ich alleine draußen in der Natur bin und unterwegs bin, die Lösungen gefunden habe hm. oder völlig Sachen völlig verworfen habe, weil gesagt, okay, da war ich völlig auf dem Holzweg. Das konnte gar nicht funktionieren, aber es hat immer für Klarheit gesorgt. Also diese Klarheit, das ist das ist einfach großartig, die ich dann spüre, die ich dann einfach ja, wirklich habe, das ist wie wie wenn man fastet, wie man dann plötzlich so diese diese das haben diese Klarheit die man dann hat so diese ja, Lockerheit diese, diese Leichtigkeit das ist das was ich draußen in der Natur dann empfinde und spüre selbst dann wenn ich was mir jetzt schon sagt auch eben mal länger unterwegs bin
3: mm. Sunny zum Beispiel ist eine von meinen Freundinnen, wir sind ja nicht nur Kolleginnen, sondern auch befreundet, die am allermeisten spazieren geht. Also du, egal was ist, Sunny geht spazieren vor der Arbeit, nach der Arbeit, weil
2: sonst, gell? Also bei mir ist es so, Dann hat gerade angesprochen, vor der Arbeit deswegen, weil ich dann Kraft tanke, in meiner Mittagspause, weil ich wieder von den paar Stunden Arbeit wieder Kraft tanken muss. Und tatsächlich am Abend deswegen, weil ich dann einfach runterkommen will. Für mich ist Natur einfach... Energie. Ja. Auch das Wandern gibt mir so viel Kraft, so viel Stärke. Ich schenke dir zu Weihnachten
3: einen Schrittzähler, San. Ich bin mal gespannt, wie viel du <lacht> schaffst. Vielleicht so viel wie der Thorsten. Glaube ich nicht, aber. Das
2: wahrscheinlich. <lacht> so, Thorsten, wir stellen Sie jetzt auf und zwar die steile These.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Die steile These
2: passend zum Leben in den Bergen überlegen wir uns für jeden Gast eine steile These und unsere heutige steile These ist etwas philosophischer. Sie lautet Thorsten Heuer ist noch nie angekommen.
0: Das kann ich so voll und ganz unterstreichen. Also Ich, ich möchte, das klingt jetzt ja komisch, wenn ich sage, ich möchte auch gar nicht ankommen. Sagen wir mal so, ich habe nicht das Bedürfnis. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich mir natürlich immer Ziele setze. Also das ist ganz wichtig. Ich brauche diese Ziele. Aber wenn ich sie erreicht habe, dann bin ich natürlich erstmal froh. Dann bin ich angekommen im Ziel. Aber ich merke dann schon, das dauert dann meistens gar nicht lang, dass ich dann wieder unterwegs sein will.
2: Junger Hüpfer. So, 53 (lacht) und vor drei Jahren, da hast du dir was ganz Besonderes selber geschenkt. Und zwar eine fünfwöchige Wanderung durch Bhutan. Das war auf bis zu 5600 Metern warst du unterwegs. Und wenn du jetzt mal ganz kurz die Augen schließt, zurückdenkst, an was denkst du dann?
0: An Glück. An Ja, es ist Glück. Ich denke, ich habe sofort einige Bilder von meinem inneren Auge, die einfach so unfassbar gewaltig sind von der Landschaft her. Aber auch die Menschen, die, die wir da, denen wir begegnet sind. Es waren nicht so viele, dann, aber zumindest nicht während des Tracks. Ich bin einfach völlig überwältigt. Also ich, da ist was zurückgeblieben in Bhutan. Und das ist ein, eine ganz große Dankbarkeit, dass ich dort war und mir das wirklich auch dort unterwegs sein konnte, und mir das angucken konnte und erleben durfte. Aber es ist wirklich Glück, ja.
3: Vielleicht für uns, ich kenne die Route jetzt nicht, ein paar Bilder, was da auf einen zukommt, wenn man das macht.
0: Ja, also, das ist der, der heißt das Snowman Track. Das ist eine Route, ja, es sind ungefähr 365 Kilometer, die verlaufen in so einem Bogen entlang des himalaya hauptkamms mhm. Immer so ein bisschen, ja, zumindest die ersten zwei Wochen entlang der Grenze nach Tibet. So kann man sich das ungefähr vorstellen, die Nähe zumindest. Ja, es ist halt, je östlicher man geht, also man fängt dann eher im Parotal an. Das ist jetzt noch gut zu erreichen. Das ist gar nicht so weit weg von der Hauptstadt. Und man steigt dann sofort ein in ein äh, Schickmiddorsch Nationalpark, wo Schneeleoparden äh, leben. Das ist eines der wichtigen Rückzugsgebiete. Und je weiter man gen Osten geht, in das Bumtangtal, das ist so das Zentrum des Buddhismus in, in Bhutan, mhm. desto einsamer wird es. Und die Herausforderung ist, liegt einfach darin, dass circa naja, 70 Prozent der Strecke, 60, 70 Prozent der Strecke oberhalb der 4000 Meter liegen. Es geht bis auf 5600 Meter rauf. Man übernachtet im Zelt, man muss alles mitnehmen, man hat unterwegs keine Möglichkeiten mehr noch irgendwas dazu zu kaufen, was dann ausgeht. Man ist mit Pferden unterwegs, weil ja Fahrzeuge kommen da gar nicht mehr hin. Und es ist diese Einsamkeit, diese gewaltige Landschaft, diese Schönheit, diese unglaubliche Schönheit der Landschaft, wo man immer wieder rauf und runter geht. Es sind 14 Pässe, die zu überwinden sind. Und eine extrem anspruchsvolle Tour, weil das Wetter sehr ja unberechenbar sein kann. Also es sind im Jahr nicht sehr viele Leute, die sich da auf den Weg machen. Und das sind Zahlen, ich habe die nicht, verifizieren können. Das ist, was mir von, vor Ort von den Agenturen genannt wurde, dass da circa äh, ja, in etwa immer nur die Hälfte der Leute dann das Ziel auch erreicht, weil sie dann vorher aufbrechen müssen, weil es gesundheitlich vielleicht irgendwelche Probleme gibt, was die Höhe angeht. Einfach die, ja, die Herausforderungen zu groß sind.
2: Und als du angekommen bist, was war das für ein Blick? Was war das für eine innere Ruhe? Was war das einfach für ein Glücksgefühl?
0: Dieses Ankommen nach den vier Wochen, ja, das war, das ist auch wieder ganz schwierig zu sagen. Also wir sind dann, wir kamen ja dann irgendwann immer tiefer in die, irgendwann hat man dann die 4000 Höhenmeter hinter uns gelassen, irgendwann die dreieinhalb, irgendwann die 3000, waren dann auf, weiß ich, nicht, 2700 Metern, der allmählich wurde irgendwann in dem Tal, wo wir unterwegs waren, der Pfad allmählich ein bisschen breiter, dann war schon ein kleiner Weg. Und irgendwann waren die ersten Fahrspuren von einem Fahrzeug zu sehen, Auto oder was auch immer das gewesen ist. Hm. Und dann sind wir dann weitergegangen nach Dur, ein kleiner Ort an so eine Stupa. Hm. Und da war dann im Prinzip der Endpunkt erreicht. Also, ja, dann war ich natürlich unfassbar glücklich, dass das Ganze funktioniert hat, dass wir es wirklich geschafft haben. Vor allem, dass nichts passiert ist, dass wir alle Mensch und Tier (lacht) äh, da gut durchgekommen sind. Aber vielleicht ist das das, was wir eben schon schon sagten, wieder mit diesem Ankommen und und so. Ich habe die Zeit so genossen. Es war so eine fordernde, aber auch wunderschöne Zeit, dass ich in dem Moment tatsächlich auch ein bisschen melancholisch wurde. Also ich wusste schon mit dem Ankommen, das ist jetzt vorbei. Hm. Und ich wusste ganz genau, mir wird es unglaublich fehlen. Okay. Und das Ist tatsächlich so. Also ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, also ich bin zurückgekommen, das war Mitte November 2019 und es ist, glaube ich, kaum ein Tag vergangen, wo ich nicht vielleicht mal mit einem Wimpernschlag oder wirklich mich zurückgezogen habe, hingesetzt habe und war eine ganze Stunde lang, äh, bin ich abgetaucht
2: Jetzt müssen wir mal ganz kurz auf deine Touren zurückkommen. Und zwar haben deine Touren oft einen historischen Hintergrund. Ich sage jetzt mal beispielsweise auf den Spuren des westfälischen Friedens unterwegs. Erzähl mal ganz kurz davon.
0: Ja, ich bin. Ich ja, dazu muss ich sagen, ich bin auch Chefredakteur von einem Wandermagazin und da habe ich meine eigene mhm. Reihe, das heißt Heuer macht Strecke, wo ich mir dann immer einen Weg, da bleibe ich aber dann für die Serie in Deutschland. Gut, nächstes Jahr ändert sich es, aber bisher zumindest so gewesen. Und dass ich mir dann Wege aussuche, die vielleicht nicht unbedingt so im touristischen Fokus stehen. Mhm. Also das muss dann kein zertifizierter Weg sein, der sonst so ein Highlight nach dem anderen abspult. Nein, das kann dann was ganz anderes sein. Zum Beispiel einfach, ja, tatsächlich der Weg des Westfälischen Friedens, der von Münster nach Osnabrück führt. Mhm. Über den bin ich irgendwann mal gestolpert. Der hat natürlich einen historischen Hintergrund. Und dann habe ich mir gesagt, okay, also ich kannte bis dato auch beide Städte nicht. Und auch die Region war jetzt nicht so in meinem Fokus bisher. Und und den möchte ich dann mal gehen. Und äh, da geht es ja letztendlich dann um den westfälischen Frieden. Also das heißt, der äh, Friede, der dann ausgehandelt wurde zwischen dem, äh, zwischen dem, ja, zwischen Münster und Osnabrück. Und zwischen den Protestanten und den Katholiken, da sind halt auf diesem Weg, sind halt immer die Reiter unterwegs mhm. gewesen. Also man hat sich getrennt. Die einen saßen in Münster und haben verhandelt und debattiert und die anderen in Osnabrück, mhm. damit man sich bloß nicht zu sehr zu nahe kommt. Und nun musste man ja sich immer auf dem Laufenden halten. Und da wurden dann immer die Reiter hin und her geschickt, die dann die Neuigkeiten, die Mitteilungen brachten. <lacht> Irgendwann kam es halt zum Friedensschluss und so heißt er ja, der Weg des westfälischen Friedens und der ist auch markiert mit zum Reitersymbol mhm. und das begegnet da immer wieder. Also ist immer wieder auch ganz spannend, wenn man auf, in Regionen unterwegs ist, auf Wegen unterwegs ist, was für eine Geschichte haben die, warum sind die da, also was ist da früher auch gewesen und passiert?
2: Wie wählst du ganz genau deine Touren aus? Denkst du dir, okay, ich mag jetzt das machen, ich mag nächsten Monat das machen? Wie gehst du davor?
0: Das kommt einfach, das kommt. Da gibt's, also irgendwann ist die Idee einfach da. Mhm. Das mag, weil ich sein, weil ich irgendwas lese in jetzt, weil du Bosnien angesprochen ja. hast. Da war ich, das waren wenige Monate, bevor der Krieg auf dem Balkan ausbrach, 190, mhm. oh, jetzt muss ich überlegen, 91. Nee, 1990. 91, ja. Da bin ich dort noch unterwegs gewesen, mit so einem alten Bulli, so eine lange Tour gemacht, ein paar Wochen quer durch damals noch Jugoslawien und hatte natürlich da diese Eindrücke und ein paar Wochen später, ja gut, in Bosnien war es dann ein paar Jahre später, es fing ja in Slowenien, in Kroatien dann im Prinzip an, war dann wie so ein Flächenbrand alles und dann habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, mein Gott, also da in Montenegro, äh, an dieser Bucht von Kotor, aber auch da äh, in Pristina, im Kosovo, wo ich ja überall auch zu dem Zeitpunkt war, was für traumhafte Landschaften und welches Leid, welches, welches Grauen da jetzt gerade, mehr oder weniger bei uns hier vor der Haustür, was da gerade passiert. Ja, und irgendwann bin ich dann auf, über einen Artikel gestolpert, wo dann eben ein paar Studenten gesagt haben, wir müssen wir müssen es am Leben, wir müssen die Erinnerung hochhalten. Wir müssen den Menschen, die da ums Leben kamen in diesem Genozid, das Massaker von Srebrenica auch, dass sie nicht vergessen werden und haben dann diesen Marsch mir, also einen Friedensmarsch gemacht auf der Strecke, wo die damals diese Menschen hergetrieben wurden und ja, ermordet wurden. Und sind dann diese Strecke gegangen mit ganz mittlerweile also mit ganz vielen Leuten und da habe ich mir gesagt, okay, da möchte ich irgendwann mitgehen mit dabei sein, ich möchte das sehen, ich möchte mich mit den Leuten unterhalten und das sind halt auch immer so, so Sachen, die mich packen, also Wandern ist ja nicht nur eine Sache, Friede, Freude, Eierkuchen oder weil ich nicht weiß, was ich am Wochenende mhm. anders machen soll oder weil da so eine schöne Region ist, weil das ein schöner Weg ist und dann gehe ich wandern. Natürlich, das ist schön, das ist toll und wir müssen dankbar sein, dass wir das alles so machen können, aber Wandern ist eben für viele Menschen auch Das eigene Leben retten, das Leben der Familien retten, dafür Sorge zu tragen, dass man selbst oder auch die Familie, die Kinder eine bessere Zukunft haben.
3: Mhm.
0: Das ist auch Wanderschaft, nur eben ganz anders als das, was wir, wenn wir sagen, wir gehen wandern, was wir natürlich erstmal darunter verstehen. Das sind Sachen, die treiben mich um. Bin auch im Februar letzten Jahres in Ruanda gewesen war da an Stellen oder auch zu, zu Fuß unterwegs, wo ja auch ein schlimmer Bürgerkrieg stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich selber auch nochmal viele Dinge klarzumachen, die in unserer Gesellschaft sind, also das Reisen als solches, aber vielleicht dann auch diese Sachen mhm. nochmal, um, also für mich zumindest, um bestimmte Dinge einordnen zu können. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis. Und sofern, soweit ich denn die Möglichkeit habe, möchte ich mir das anschauen und nicht nur, also auch vor Ort, wenn man die Möglichkeit hat, mit Leuten reden und nicht nur es jetzt irgendwie aus der Zeitung lesen oder irgendwo auf irgendwelchen Internetseiten. Also ich versuche mir schon immer so mein Bild tatsächlich selbst auch zu machen.
3: Du schreibst Bücher, bist auch medial ziemlich präsent. Wie schaffst du das alles so zu vereinen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Spagat. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, mit äh, Vortrag mache oder ich bin mit einer Gruppe von Leuten unterwegs und so, dass, äh, das macht mir ja Spaß, also gar keine Frage. Vielleicht ist das aber auch so, ich bin Zwilling. Vielleicht bin ich ja wirklich so ein ganz Typischer, irgendwie, dass äh, <lacht> bei vielen Sachen wirklich so zwei Herzen in einer Brust schlagen und ich von allem immer so ein bisschen was brauche. Ich bin natürlich gerne mit Menschen unterwegs, weil das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, dieser Austausch sich gerade, wie wir das jetzt auch tun. Also, was da alles passiert, was alles mit dem Thema Wandern zusammenhängt, mhm. gerade auch diese Themen, die mich das sehr antreiben. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich diese Einsamkeit brauche, um für mich dann wieder klar zu werden, aber ich kann das sehr gut miteinander verbinden. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das eine ohne das andere gar nicht funktionieren wird. Also, ich brauche das schon einfach beides auch
1: mhm. ich
0: merke nur schon auch dass mir diese diese auszeiten dieses alleinesein durchaus also für mich immer diese zeit zu haben schon wichtiger wird die letzten jahre eben
2: Dani hat es ja vorhin schon angesprochen, wir beide sind ja Radiomoderatorinnen und sie hat ja auch schon gesagt, dass ich oft, wie gesagt, mich zurückziehe und, und spazieren gehe. Deswegen kann ich dich total verstehen, diese Öffentlichkeit auf der einen Seite in der Redaktion zu sein, Moderation zu schreiben, dann auch sehr präsent zu sein beim Sprechen und auf der anderen Seite diese Rückzug, dieses für sich alleine sein, dieses Kraft tanken einfach wieder, oder?
0: Ja, es man spielt ja so viele Rollen im Leben auch. Mhm. Ne? Also also ich möchte das ja auch mal. Letztendlich muss ja jeder für sich Sorge dafür tragen, was er äh, machen will oder wie er sein, glücklich werden will. und so. Ich kann nur sagen, also mit dem, wie ich jetzt einfach lebe und mein Geld verdienen darf, mit dem, womit ich mich beschäftige, bin ich glücklich. Das ist ein, einfach ein Traum, der, dass das alles so funktioniert hat. Und ähm, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, wenn ich mal... 20, 30 Jahre zurückdenke. Es ist so, dass ich natürlich da das Berufliche, das liebe ich, ich verdiene damit mein Geld, es macht Spaß, es, ich begreife es sehr oft gar nicht als Beruf, sondern es ist ja einfach nur das, was ich machen möchte. Das ist die eine Rolle. Natürlich ist dann auch Familie da, wo, auch, ja, was, wo ich sehr dankbar und glücklich bin, aber auch da hat man natürlich ja Herausforderungen, das sind Ansprüche, die da bewältigt werden müssen. Und dann ist es eben man selbst ja auch, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Also in meinem Fall, dieses und das kann ich ja glücklicherweise so einfach machen, ich muss ja nicht mir diese Freizeit irgendwie so freischaufeln, weil ich äh, sonst keine Möglichkeit habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Tour mache und sage, ich bin jetzt weiß ich nicht, zwei Wochen hier und da unterwegs, dann entsteht da ja, dann bin ich erstmal für mich allein unterwegs, habe meine Zeit, die ich für mich einfach brauche und dann entsteht da ja aus immer wieder was. Also entweder gibt es eine Reportage oder mhm. äh, das, ich weiß das manchmal im Vorfeld ja gar nicht. Und ja, und ich finde, das, das passt einfach perfekt zusammen, für, für mich zumindest in dieser Konstellation und äh, ja, da bin ich sehr dankbar.
2: Du bist Chefredakteur des Wandermagazins, hast auch eine eigene Homepage, bedienst aber 0,0 Social Media Kanäle. Jetzt ist meine Frage, warum machst du das? Das ist doch so wichtig.
0: Also ich bediene tatsächlich selbst kein einziges der, der, keinen einzigen dieser Social-Media-Kanäle und mir geht es verdammt gut.
3: <lacht> Aber ein Smartphone hast du, Thorsten, oder? Wir konnten dich zumindest irgendwie telefonisch ja, erreichen? <lacht> ja,
0: also das, das, nein, nein, das ist in der Tat, ich habe ein Smartphone und äh, was tatsächlich auch Insofern eingesetzt wird, dass ich natürlich da ins Internet kann. Das ist natürlich schon wichtig, dass sie unterwegs halt, was die E-Mails angeht oder sowas schon. Aber ich setze es tatsächlich sehr, sehr bewusst ein. Es ist ein berufliches Teil. Also bei uns, meine Frau hat tatsächlich kein Handy, kein Smartphone, kein Handy. Mhm.
2: Toll. War also super, ja.
0: Also dienstlich, da hat sie natürlich eins, ja, aber nicht privat. Von daher, ich sage jetzt so, also, meine, meine Tochter kennt dieses Bild zum Beispiel gar nicht, dass wir hier sitzen und da rumdatteln oder dass wir am Tisch sitzen gemeinsam und jeder hat sein Handy da irgendwo liegen. Das gibt's nicht. Mhm. Ja. Aber ähm, es ist in der Tat so, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, als ich mich selbstständig gemacht habe, als viele Dinge so, so eine Dynamik entwickelten, die, die passierten und, und äh, so dann, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute mir gesagt mhm. haben, du musst. Mhm das machen, du mhm. musst das machen, mein Gott, du musst doch, äh, das musst du und, und so. Vor allem, weil du wahrscheinlich unfassbar tolle
3: Fotos auch hast und so, ja, gerade von deinen ganzen Touren, ja. da geht es ja dann schon los, weißt du, Gallery und was weiß ich. Also ja, so. also da, aber du hast ist, immer eine Homepage, Thorsten.
0: Ja, genau, also ja, also tatsächlich. Habe ich schon ich habe, geguckt. Auch, ich habe auch ein bisschen was, <lacht> <lacht> ja, genau. Ne? Also, äh, beim, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn mir jemand sagt, du musst, dann gehe ich sowieso so erstmal auf Abstand.
2: Dann erst recht nicht. Das kennen wir schon bei den Männern, gell? Du musst, du musst, dann mache ich es nicht.
0: Da hatten meine Lehrer früher schon drunter zu leiden. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich im Nachhinein gelitten. Ich keine Ahnung, das ist jetzt so. <lacht> Nein, aber da dann dann glaube ich das erstmal gar nicht. Weil dann mache ich mich schlau und gucke und bewerte denn und sage, muss ich das wirklich haben? Und jetzt könnte man ja sagen, okay, ich... Habe ja jetzt dadurch, dass ich jetzt, was weiß ich, beim Wandermagazin, natürlich sind da auch die Social-Media-Kanäle, die bespielt werden und da kommen ja auch Geschichten von mir und, und, und sowas alles, aber nicht nur. Das ist aber vielleicht noch was anderes, weil ich tue das nicht. Das gebe ich dann einfach ab und sage, mach mal. Mhm. Aber ich möchte es für mich tatsächlich nicht haben. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich habe auch, wo wir gerade dabei sind, nein, ich habe kein WhatsApp und ich bin... Dann immer wieder überrascht und erstaunt. Und ganz ehrlich, mir macht es mittlerweile tatsächlich auch einen gewissen Spaß, wenn dann die Leute schon, was du hast kein WhatsApp, ja, wie wie, 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 wie kannst du denn da irgendwie sowas? Sag ich ja, weiß nicht, ich. Ruf halt an oder ich schick's mir Mail.
2: Du postest ja gar nichts. Das halt so. <lacht> Keine
3: Stories von Thorsten. Thorsten, jetzt sind wir dann schon so langsam bald am Ende angekommen. Und jetzt, äh, wenn wir natürlich hier schon die Gelegenheit haben und das Privileg mit dir hier privat zu quatschen, äh, den Wanderprofi schlechthin, The Wanderer, dann vielleicht für alle, die jetzt auch demnächst mal Lust haben, wandern zu gehen, vielleicht das erste Mal oder auch schon öfter. Hast du einen Tipp für eine Tour oder generell, wie sollte man an seine erste Tour rangehen ja. so, ein, so, ein, so eine To-Do-Liste. Ich möchte jetzt endlich auch mal wandern gehen, vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher. Was würdest du uns da raten?
0: Ach, also ich glaube, das ist ja das Tolle beim Wandern. Man braucht gar nicht viel. Also ein paar <lacht> gute Schuhe, das ist wichtig. sicherlich mhm. was gegen Regen oder sowas. So, und wenn man dann natürlich sagt, ich präferiere vielleicht einfach so gewisse Landschaften, ich wollte schon immer mal in den Harz oder in den Thüringer Wald oder in die Berge oder sowas, dann sollte man sich vielleicht erstmal eine einfache Tour raussuchen, nicht zu lang,
3: Mhm.
0: sich nicht überfordern, eine gescheite Einkehr gehört bestimmt auch immer dazu, diese kleine Belohnung zwischendrin und dann am Ende ist... Eine ganz wichtige Geschichte. <lacht>
3: genau, immer wichtig. Da
0: reichen auch vielleicht schon zwei Stunden aus. Und wenn man dann sagt, das ja. war richtig klasse, cool, das hat mir Spaß gemacht, dann kommt das von selbst. Also mhm. der Körper sagt schon, also weil, weil das so eine sanfte Bewegung ist, und, äh, wo, ich hatte es vorhin schon gesagt, wo man so im Prinzip so völlig bei sich ist, dann spürt man ganz schnell, wie wohl das tut und mhm. äh, wie es einem schlagartig besser geht. Und das kommt.
2: Jetzt habe ich mal eine ganz kurze Frage und zwar jetzt gehen wir rüber mal zur Bekleidung. Ja, und zwar kommt jetzt unser genialer Outdoor-Bekleidungstipp. Jetzt haben wir die Frage an dich. Was hast du über die richtige Ausrüstung gelernt? Was sollte man anziehen? Was sollte man dabei haben? Deine persönlichen Tipps.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor-Podcast. Der geniale Bekleidungsgeheimtipp.
0: Also grundsätzlich ist es erstmal, ich hatte es eben schon gesagt, dem Schuh kommt eine ganz wichtige Bedeutung mhm. zu. Da muss man sich Zeit nehmen ah. für den Kauf des richtigen Schuhs. Nicht in den Laden gehen, zehn Minuten und dann mit dem Schuh rauslaufen, wird in meisten Fällen nicht funktionieren. Guter Verkäufer nimmt sich eine Stunde, anderthalb Zeit um den richtigen Schuh rauszufinden. Dann muss man mit den Socken vielleicht ein bisschen experimentieren. Mhm. Auch diese Kombination, das ist bei jedem einfach anders, dass man natürlich schon dann gescheite Kleidung hat. Also das heißt, bei Regenwetter braucht man natürlich auch eine, eine gute Regenjacke. Und so, da sollte man sich einfach erstmal ein bisschen Zeit nehmen und dann äh, sich ein bisschen da reinfuchsen. Mein Tipp ist es halt immer, erstmal ganz einfach anzufangen, ein guter Schuh und dann zu gucken, und eine gute Regenjacke, eine leichte Regenjacke, das mhm. kann natürlich auch mhm. nie was schaden. Wichtiger Aspekt ist vielleicht noch wirklich, weil, was man so nicht beachtet, es ist ein Rucksack, das sehr gut sitzt. Also da mhm. muss man auch, ein Rucksack ist letztlich so ein bisschen wie ein Schuh. Nicht jeder Rucksack passt jedem Rücken, dass man da schaut, was mag man? Eher so einen eng Anliegenden oder auch, ich sagen wir mal, wo man ein bisschen Luft hat zwischen Rücken und Rucksack, dass die Hüftkur, dass die Träger richtig sitzen, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil damit... Wenn ich da unterwegs bin und die Träger, die drücken ständig und der sitzt nicht richtig, ich zuppel da immer dran rum, dann nervt das irgendwann, da hat man natürlich auch keine Lust mehr.
3: Am besten hat man jemanden dabei, der den Rucksack trägt. Gestern? <lacht> ja. Aha. Eine kleine Anspielung auf mich, Dani. <lacht> aber was, was ich auch wirklich, was so banal ist, was vielleicht für totale Anfänger, das hat mir damals so geholfen. Einfach ja. ein Wechselshirt, das vergessen immer. tatsächlich sehr viele. Ja, ja. ganz genau. Ja. Das stimmt.
0: Ja. Also, das ist so eine banale Sache, aber. Ja, ja zum Beispiel genau das. Ja. Absolut. Da fällt mir auch das zweite Paar Socken noch ein. ne?
3: Was man vielleicht Bei deinen Touren soll. auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja,
0: ja, klar. Also da ist die Ausrüstungsliste, obwohl so viel länger ist sie manchmal gar nicht, das kommt kommt ja auch wieder drauf an. Aber ein zweites Paar Socken habe ich tatsächlich immer dabei.
2: Gut, werde ich jetzt in Zukunft auch so machen. Ja, mache ich dir auch nach. Thorsten, dann vielen lieben Dank an genau. dich. Es war wirklich eine Ehre, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Sehr viel
3: Neues wieder erfahren. Wenn ihr sagt, hey, hat euch gut gefallen, gerne unseren Bergmenschen-Outdoor-Podcast abonnieren. Abonnieren. Mit Sunny und Dani freuen wir uns. Wir haben immer tolle Persönlichkeiten für euch vor dem Mikrofon. Und ja, an der Stelle, Thorsten, pass gut auf dich auf.
0: Ja, das mache ich.
1: Und herzlichen Dank ja, für und die Einladung. Alles Hat Spaß Gute. Gemacht. Vielen Dank fürs
3: Gespräch. Servus. Servus. Servus.
1: Ciao. Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Schöffel, ich bin raus.